0: KBS 1라디오 본격
1: 시사 토크쇼 오태훈의 시사본부
2: 동남아 순방 중인 문재인 대통령이 어제 조국 법무부 장관 후보자를 비롯한 6명에 대한 인사청문 보고서를 재송부해달라고 국회에 요청했습니다. 관심 쏠렸던 마감 시한은 오는 6일까지입니다. 이렇게 되면 7일부터 국회 청문보고서와 상관없이 조국 후보자를 임명할 수 있습니다. 하지만 아직도 조 후보자의 국회 청문회는 여지가 있긴 합니다. 오전에 법사위원들이 인사청문회 일정 잡기 위해 만났다고 하죠. 자유한국당은 제대로 된 청문회가 되려면 증인 불러야 하고 그러기 위해선 6일까지 청문회를 열기는 어렵다. 시한 연장해야 된다 이렇게 요구하고 있고 민주당은 법정 시한이 사실상 끝났다. 청문회 부정적인데요. 이런 가운데 야당은 국정조사 특검 카드까지 꺼내들고 있는 상황입니다. 오태훈의 시사본부 어제 조국 후보자 청문회 관련해서 자유한국당 주장 들었고 잠시 후 이슈에서 더불어민주당 입장 듣겠습니다. 추석 명절 전에 정부에서 근로장려금과 자녀장려금을 지급한다고 하는데 누가 어떻게 받을 수 있을지 국세청 통해서 알아보겠습니다. 2부 아는 경찰 강소구 모자살인사건 CJ그룹 장남의 마약 밀수 사건에 대해 살펴보겠습니다. KBS 라디오 오태훈 시사본부 지금 시작합니다. 네, 이 시각 가장 핫하고 중요한 뉴스를 정리합니다. 방금 뉴스 KBS 보도국 박찬영 기자와 함께합니다. 어서 오십시오. 네,
3: 안녕하세요.
2: 예. 어, 문재인 대통령이 대학 입시 제도 전반을 재검토해달라 이렇게 말하면서 최근 대입 개편 논의 얘기가 또 나오고 있습니다. 교육부에서 실무진 회의가 열렸다면서요?
3: 네, 실무진 비공개 회의 열렸는데요. 이원의 교육부 총리 아, 주제로 해서 차관, 기획조정실장, 고등교육정책실장 이렇게 이 대입 관련해서 정책을 총괄하는 고위직들이 함께한 자리였습니다. 뭘 논의하느냐? 대입 제도를 개편할 필요성이 있을까에서부터 해서 한다면 어떻게 할지 언제부터 할지 이 모든 거를 원점부터 다시 한번 되돌아보는 자리가 될 것이다 이런 전망입니다 대통령이 조국 법무부 장관 후보자 가족을 둘러싼 논란을 빼고라도 대학 입시제도 전반을 재검토해달라 이렇게 말을 했는데 특히 지금 제일 논란이 되는 게 학생부 종합전형 이 학종이 과연 신뢰받을 만한 전형이냐 이돈 있는 사람들이 이러면 치맛바람으로 아이들 대학 보내는 것 아니냐 이런 논란이 있는데 이를 중점적으로 어 교육부에서 논의를 할것 같습니다. 어, 저도 이제 애가 고등학교 올해 올라가는데 사실 그 동안은 대입에 살 관심 관심이 없었는데 네. 이번에 이제 논란되면서 조금 이렇게 들여다봤거든요. 그래서 어. 대학, 대입 전형을 봤더니 수시하고 정시하고 있는데, 정시는 시험 봐서 가는 거고, 근데 정시로 들어가는 사람 퍼센티지는 굉장히 낮고, 수시비중이 2019년도 대입 같은 경우에는 76.2%, 그 내년 대입엔 77.3%가 수시로 들어가더라고요. 네. 이제 수시가 봤더니 학생부 교과 전형이 있고, 학생부 종합 전형, 논술 전형, 특기 전형, 이런 것들이 있는데, 특히 수시 중에 가장 많이 들어가는 거는 봤더니 학생부 교과 전형. 어 성적으로 가는 걸 예, 예. 아, 그건 가장 많이 하지만 많이들 가고 싶어하는 상위권 대학 주요 15개 대학들은 그것보다는 이 학종을 위주로 해서 절대적으로 지금 뽑고 있습니다. 학생부 종합전형은 말 그대로 학생 그 생활기록부를 종합적으로 봐서 학생을 뽑는 건데 내신도 보고 뭐 창의적인 체험활동도 보고 교내 수상실적도 보고 이런 거 다양한 것들을 봐서 공부 이외에 다양한 활동을 하는 것들을 종합적으로 평가해서 이제 대학을 들어가도록 그렇게 제도를 만들어 놓은 건데 이게 그렇다면 학종이 취지대로 현재 운영되느냐 이 부분에 있어서 지금 논란이 되고 있습니다. 돈 많은 집이 유리한 제도다라는 그런 비판이 끊이질 않는데 학생부에 올린 스펙 쌓기가 혈안인데 돈 있는 집 아이들일수록 스펙에 맞게 맞춤형 과외를 받는다든지 있는 사람들끼리 정보 교류해서 그 길을 찾는다 하면서 학종을 비판하는 사람들이 있습니다. 제가 재밌는 기사를 찾았는데 2017년도에 교육단체 사교육 없는 세상이 이 금수저 전형인 학종을 폐지하고 학생부 교과 정성 전형으로 전환하라 하는 기자회견을 그때 한 적이 있었거든요. 네. 이때 기자회견을 하면서 어 당시에 유은혜 민주당 의원 그러니까 지금의 교육부총리랑 같이 여론조사를 한 적이 있었습니다. 네. 그때 대입 전형인식 조사를 했었는데 결과를 봤더니 학종 때문에 이 비교과 활동 준비하는 게 너무 부담스럽다라고 음. 생각하는 사람들이 학생은 86.7%, 학부모도 85.3%, 교사도 92.5% 그러니까 네. 절대적으로 그 학교 공부 외에 하는 활동이 너무 부담스럽다고 생각하는 음. 사람들이 많아서 실제로 윤해부 총리도 이 학종 자체 에 대한 폐단 부분에 대한 네. 인식은 지금 있어 보입니다. 그래서 이제 이 인식을 이제 실제로 그 동안에는 정책에 반영시키지 않았는데 음. 과연 어떻게 반영시킬지 이 부분을 이제 지켜봐야 될것 같습니다.
2: 네 비판적인 시각으로는 상당히 문제 있는 것으로 볼 수도 있고 하지만 또
3: 이걸 통해서 그렇지 않은 다른 쪽에또 입장도 있지 않겠습니까? 네 그렇습니다. 이 학종을 이제 지지하는 교사들도 많습니다. 예를 들어서 이제 조국 후보자 딸 때문에. 학종이 다 그런 것 아니냐라고 주장한 사람들이 있는데 그거 조국 후보자 딸의 경우에는 그것도 이제 CC비비가 가려져야 될 부분이긴 하지만 그건 학종이 아니라 입학 사정관 전형 제도이고 음. 외부 논문이라든지 외부 상이라든지 이런 제도는 이미 다 없어졌다는 얘기고요. 네. 그리고 이제 교내에서 수상을 하거나 교내에서 논문이라는 이름의 사실상의 보고서를 쓰긴 하는데 그거는 교사들이 지도해 주는 거라 학생들이 열심히 하면 얼마든지 교사 지도 받아서 창의적으로 자기의 생각을 펼칠 수 있다라는 어 얘기고요. 수능 위주로 입시를 할 경우에 그동안에 폐단을 봤더니 애들이 성적 하나 잘 받으려고 학교 생활이 완전히 황폐화 된다. 그렇기 네. 때문에 이런 학종을 잘만 활용하게 되면 정말 다양한 교육을 시킬 수 있다 이렇게 말하고 있습니다. 앞으로 교육부 논의 과정에서 이제 다양한 목소리가 반영될 것 같은데요. 뭐 교총도 있고 전교조도 있고 대학 입학 사정관 협의회도 있고 이런 목소리를 반영할 텐데 부디 바라는 건 학생들 목소리 그리고 음. 학부모들의 목소리가 그 과정에서 좀 반영이 됐으면 하고요. 교육부가 학종을 중심으로 논의를 하겠지만 정시모집 비중이 너무 작다라는 비판 때문에 정시모집 비중을 늘리는 부분에 대해서도 논, 논의할 가능성이 있다. 이런 전망입니다. 어쨌든 혼란을 줄이지 않게 하기 위한 그런 방안이 가장 중요한 것 같습니다. 네, 저희가 2부
2: 말미에 김성환의 뉴스 소다시간이 대입 제도 어, 자세하게 좀 알아보는 시간 갖도록 하겠습니다. 일본 얘기 좀 해보겠습니다. 올림픽 얘기인데 일본이 내년 도쿄올림픽에서 우길기 사용을 허가하기로
3: 방침을 세웠고 이 내용 좀 알려주세요. 이게 산케이신문이 일본에서 보도한 내용인데요. 도쿄올림픽 조직위원회가 우리 외교부가 우길기 사용 불허를 조직위에 요청을 했는데도 불구하고. 우린 반대하는 걸 요청을 했죠. 당연히 반대하죠. 그런데 경기작 반입 금지품으로 하는 것을 생각하고 있지 않다. 음. 이렇게 조직위가 밝혔다는 겁니다. 일본은 이미 일본 내에서 우길기를. 실제로 많이 사용을 하고 있고 우길기 개시한다고 해서 무슨 정치적 선전도 하는 것 아닌데 왜 그것 가지고 난리냐 이런 입장인 것 같아요 결국 우길기는 일본의 제국주의 군국주의 상징인데 이 경기장에서 우길기가 다시 등장하게 된다면 아시아 우리나라뿐만이 아니고 많은 아시아 국가들한테 2차 세계대전 당시를 다시 생각하게 되는 그런 기제가 될것 같고 결국 조직위가 허가하게 되면 예상되는 시나리오가 보수단체들이 당연히 우길기 가지고 경기장에 들어가서 우리가 월드컵 때 대형 태극기 가지고 응원했던 것처럼 대형 우길기가 경기장 안에서 흔들릴 가능성이 높고 그걸 바라보고 경기를 뛰는 우리 선수들이 마음이 굉장히 어떨까 그런 생각도 듭니다. 앞으로 우리 정부뿐이 아니고 아시아 국가들이랑 같이 연합해서 이 문제는 좀 대응해야 하지 않을까 하는 네. 그런 부분입니다. 우리가 우길기라고
2: 얘기를 하지만 이게 전범기입니다. 정확하게 말하면 적극적으로 좀 대응을 해야 되지 않을까 생각이 드네요. 알겠습니다. KBS 보도본부 박찬영 기자와 함께했습니다. 고맙습니다. 이어서 교통 상황 살펴보겠습니다. 교통정보센터의 윤영을 리포터입니다.
1: 네, 고속도로에서는 빗길 사고가 이어지고 있습니다. 영동 고속도로 강릉 쪽, 서한산북은 3차로에 낙하물이 있고요. 이후 호보풍기 전북은 양방향에서는 사고를 처리하고 있는데요. 강릉 쪽은 1차로가 막혀 있어서 2km가량 정체고요. 인천 쪽은 1, 2, 3차로에서 처리 작업을 하고 있어서 4km 넘는 구간에서 정체가 극심합니다. 서해안 고속도로 서울 쪽도 전 시간에 있던 사고 여파로 비봉일대 3km 정체고, 이후로는 금천북은 양방향에서 밀립니다. 경부고속도로 서울 쪽은 잘레내에서 반포까지 10km 정체입니다. 서울 외곽고속도로 판교에서 일산 쪽은 판교 분기점에서 청계터널과 소래터널에서 속내또 노우지 분기점에서 자유로까지총 14km 구간에서 밀리고요. 반대쪽은 개항에서 속내 사이 정체에 남아 있습니다. KBS 교통정보센터였습니다. 음.
2: 근로장려금하고 자녀장려금이 추석 명절 전에 지급된다고 합니다. 지원을 받을 수 있는 자격요건도 좀 완화됐다고 하고 금액도 좀 올라갔을까 싶기도 한데 내가 여기 해당되는지 언제 어디에 시청하면 좋을지 좀 살펴보도록 하겠습니다. 국세청 장려세제운영과 김대일 과장과 함께합니다. 어서 오십시오. 예, 안녕하십니까. 예. 이 근로장려금 자여장려금이 어떤 제도인지부터 좀
4: 알려 주세요. 예, 근로장려금은 일하는 만큼 장려금을 지급하여 근로를 장려하고 소득을 지원하는 일과 연계된 복지 제도입니다. 예. 2006년에 제도가 처음 도입되었고요. 소득과 재산이 일정 규모 미만인 가구에게 최대 300만 원까지 지급됩니다. 어. 예, 자녀장려금은 출산과 자녀 양육을 위해 어 양육을 지원하기 위해 2015년부터 지급되었습니다. 18세 미만인 자녀 1명당 50만 원에서 70만 원까지 지급됩니다.
2: 음, 그러니까 근로장려금은 지금 일하고 월급 받고 있는데 그럼에도 불구하고 정부에서 더 돈을 주는 거고. 네, 그렇습니다. 자녀 장려금은 어, 미성년자, 18세 미만의 자녀를 갖고 있으면 거기에 대한 또 장려금을 주는 거고요. 네, 맞습니다. 어, 다 받을 수 있는 건 아닌 것 같고. 이게 언제까지... 지급받을 수 있는 거예요. 이게
4: 지금 원래 이번 달 말, 9월 말에 지급이 되는 게 이번에는 추석 명절 전에 줄수 있다면서요. 예, 맞습니다. 그 5월에 신청한 장려금은 법령상 9월 말까지 지급하게 되어 있습니다만, 네. 저희가 수급 요건에 대한 심사 기간을 최대한 단축하여 어. 가계 자금이 많이 필요한 추석 전까지 지급을 완료할 예정입니다. 예. 자녀 장려금, 근로 장려금
2: 모두 이제 그 지급 규모라든가 액수가 다를 것 같은데. 예년과 비교해서 올해
4: 가장 많이 준다고요? 어느 정도로 줍니까? 예, 올해 장려금은 473만 가구에 5조 300억 원이 지급됩니다. 예. 작년 같은 경우 2018년은 260만 가구에 1조 8천억 원이 지급됐기 때문에 작년에 비해서 수혜 가구는 1.8배, 지급 금액은 약 2.9배로 늘어나서 역대 최대 규모입니다. 어, 근로장려금은 388만 가구에게 4조 3천억 원, 자녀장려금은 85만 가구에게 7,300억 원이 지급됩니다. 예, 규모는 정부에서 이제 발표하는 거고 개인적으로 내가 받을 수
2: 있는 건지 그리고 음. 얼마나 받을 수 있는 건지가 가장 중요할 것 같아요.
4: 기준을 좀 설명해 주세요. 예. 먼저 근로장려금입니다. 근로장려금 수급을 위해서는 크게 소득과 재산요건을 충족해야 합니다. 음. 어, 부부합상 총소득금액이 단독가구 같은 경우는 2천만 원, 네. 호버리 가구 같은 경우는 3천만 원, 이제 두 분이 같이 일하시는 맞벌이 같은 맞벌이 가구 같은 경우는 3,600 미만이어야 하고 예. 또 어, 가구원 재산 합계액이 2억 원 미만이어야 합니다. 음. 어 자녀 장려금 수급도 크게 소득과 재산 요건을 충족해야 합니다. 네 어, 부부 합산 총 소득 총 소득 금액이 4천만 원 미만이어야 하고 가구원 재산 합계액은 근로 장려금과 같이 어, 2억 원 미만이어야지 자녀 장려금 수급이 가능합니다. 네 그러면 그 전체 가구
2: 중에서 이 지원금을 받을 수 있는 가구가 그러면 전체적으로 봤을 때몇 퍼센트 정도가 해당이 될수 있어요?
4: 예, 작년까 2018년 12월 주민등록 기준 가구수가 약 2,204만 가구이기 때문에 전체 가구의 약 18.6퍼센트가 장려금을 지급받게 됩니다. 음, 그러면 내가 해당되는지 안 되는지 어떻게 할수 있습니까? 예, 신청 안내 대상인지 여부를 확인하고 싶은 분들은 저희 국세청 홈 텍스나 ARS 1544, 9944를 통해 확인할 수 있습니다. 음, 그러니까 어, 국세청 홈페이지에 홈텍스? 네, 예, 홈택스에 들어가서 확인하시거나 네. 아니면 좀더 편하게 ARS, 1544, 9944에서 확인하실 수 있습니다. 그럼 제가 지금
2: 1544에 9944로 전화를 하면 제가 근로장려금 대상인지 자녀장려금 대상인지 확인할 수, 할수 있어요? 예,
4: 있습니다. 어, 작년보다는 더 늘어난 겁니까, 조건이? 예, 작년과 비교해서 조건이 상당히 많이 완화됐는데요. 먼저 음. 어, 지난해 같은 경우는 30세 이상, 단독가구 같은 경우는 30세 이상이라는 연령 조건이 있었습니다. 네. 올해는 그 연령 조건이 폐지돼서 30세가 안 되는 청년 단독가구도 근로장려금을 받을 수 있게 되었습니다. 어. 또한 앞에서 말씀드렸던 소득 기준도 상당히 완화됐는데요. 음. 단독가구 같은 경우는 작년엔 1,300만 원이었는데 올해는 2,000만 원으로 상향됐고 헛벌이 예. 가구는 2,100만 원에서 3,000만 원, 맞벌이 가구는 3천만원에서 3천6백만원으로 확대되었습니다. 따라서 가구 유형별로 기준금액이 약 600에서 900만원 정도 상향되었습니다. 음. 재산요건도 상향되었는데요. 작년 같은 경우는 1억4천만원이었지만 올해는 기준이 2억원 미만으로 늘어났습니다. 네. 그러면 제가 해당이 돼요. 네. 예, 된다고 확인
2: 받았어요. 그러면은 근로장려금, 자녀장려금을 가구당으로 했을 때 얼마나 받을 수 있는 건지. 그리고 한번 신청하면 은한 번만 받는 거예요?
4: 어떻게 되는 거예요? 네. 그 근로장려금의 구체적 금액은 부부합산 총급여액을 기준으로 지급됩니다. 음. 어, 최대 지급 금액을 말씀드리면 단독 가구는 150만 원, 그리고 호벌이 가구는 260만 원, 맞벌이 가구는 300만 원입니다. 네. 자녀장려금 같은 경우는 18세 미만인 자녀 한 명당 50만 원에서 70만 원까지 지급됩니다. 참고로 올해 장려금을 수급하신 가구의 가구당 평균 수급액은 122만 원이었습니다.
2: 음,
4: 지금, 그리고 말씀하신 것처럼 기본적으로 5월에 신청하면 9월에 1년에 1회 지급되는 제도였으나 올해 같은 경우는 이제 방기별로 지급하는 제도가 도입됐습니다 네. 지 계속해서 문자가 들어오고 있는데 9100님은 연봉이 1000만 원이고 세금 체납이 좀
2: 됐는데 수령할 수 있나요? 참고로 만 65세입니다라고 의견 주셨고 문의 주신 거죠. 최영희님은 급여로 생활하시는 분들보다 수입이 적다고 느끼는 1인 자영업자입니다. 근로장려금은 못 받는다고 하더라도 미성년 자녀가 3명인데 자녀 장려금이라도 받을 수 있을까요? 라고 했는데 이런 분들 다 지금 1544-9944로 전화하면 확인할 수 있는 네, 확인할 건가요? 확인할 수 있습니다. 아 이분들 문자 주신 분들 1544-9944로 전화하셔서 내가 해당되는지 확인하시면 될것 같고요. 그리고
4: 그러면 대상자가... 된다고 확인을 받았어요. 예. 그럼 신청을 어떻게 하면 됩니까? 예, 신청 방법은, 어, 크게 세 가지가 있습니다. 먼저, 예. 앞에서 말씀드렸던 저희 국세청 홈택스 거기서 바로 신청할 수도 예, 하, 있고. 수 있고. 예. 앞에 또 말씀드렸던 15449944 ARS를 통해서도 신청이 가능합니다. 음. 마지막으로 세무서를 직접 방문하셔서 서면으로도 신청이 가능합니다. 네. 신청 기한이 있어요? 언제까지 예. 신청해야 된다는 게 있을 거 아니겠습니까? 예. 정기분 근로. 자녀장려금 같은 경우는 신청기한이 5월 한 달입니다. 다만 수급요건은 충족하셨지만 은 생업 등이 바빠서 정기신청기간에 장려금을 신청하지 못한 경우가 왕왕 있습니다. 예. 이런 분들 같은 경우는 올해 12월 2일까지 기한 후 신청을 하실 수 있습니다. 어. 다만 이, 경우 같은, 이 경우에는 결정된 금액의 90%까지 급됩니다. 5월이 원래 기준인데 네. 어, 못한 분들은 뒤에 가서 할 수는 있지만. 6개월까지 기한 후 신청이 가능합니다. 어. 근로장려금은요? 네, 예, 근로장려금, 자녀장려금 모두 동일합니다. 아, 그래요? 예. 그러면 지금 만약에 내가 신청해서 넣었어요. 예. 그러면은 추석 전에 받을 수 있어요? 저희가 어그 소득이나 재산 검증하는 기간이 필요합니다. 특히 음. 어 재산 자료 같은 경우 금융 자료 같은 경우는 저희가 갖고 있지 못하고 금융 기관에 요청해서 받아야 되기 때문에 네. 그 심사 기간이 한석달 정도 걸리고 그 심사가 아. 완료돼서 지급까지 하려면 또한달 정도가 걸리기 때문에 한넉달 정도는 지금 신청하셔도 기다리셔야 됩니다. 그러면
2: 5월에 신청하신 분들은 네. 추석 전에 받을 수 있는 것이고
4: 기한을 네. 넘겨서 지금 신청하시는
2: 분들은 올해 안에 받으실 수 있는 거군요.
4: 지금 지금 음... 이 9월이기 때문에 아, 5월에가 아, 넘길 수도 있고 예, 올해를 넘길 수도 있고 아니면 내년 1월까지는 최소한 받으실 수 있습니다 아 알겠습니다 지금이라도 확인해
2: 보시고 해당되시는 분들 신청하시면 좀 좋을 것 같고요 만약에 거짓으로 신청하거나 금액을 수령하는 경우도 있지 않을까 싶은데 그 부분에 대해서 끝으로 좀 말씀해 주시죠.
4: 예, 신청을 했더라도 국세청에서는 엄정한 심사를 합니다. 네. 따라서 장려금 수급 요건이 맞지 않는 경우에는 맞지 않는 것으로 확인되면 지급하지 않고 있고요. 음. 실제로 올해 5월에 신청한 가구의 경우 약 80% 정도가 장려금을 수급하였습니다. 네, 이거
2: 거짓 신청했다가 적발되면 또 불이익도 있습니까?
4: 예. 신청자가 신청 요건에 관해서 어떤 고의나 중대한 과실로 사실과 다르게 신청한 경우에는 지급받은 장려금을 환수할 뿐만 아니라 2년 또는 5년간 장려금 지급을 제한하는 불이익을 주고 있습니다. 음, 알겠습니다. 근로장려금, 자녀장려금 신청과 관련해서
2: 살펴봤습니다. 국세청 장려세제운영과의 김대일 과장과 함께 했고요. 1544-9944 아니면 국세청 홈택스에 가서 확인할 수 있다는 것 끝으로 알려드리겠습니다. 오늘 말씀 고맙습니다. 예, 감사합니다.
0: 헤드라인 뉴스입니다. 더불어민주당 이해찬 대표는 조국 법무부 장관 후보자 청문회 개최에 최대한 노력하겠다면서 증인 출석 문제에 여야 합의가 되면 증인을 설득해 증언할 수 있도록 하겠다고 밝혔습니다. 자유한국당은 조국 법무부 장관 후보자 인사청문회 무산 책임을 청와대와 여당에 돌리며 문재인 대통령의 어제 청문 보고서 재송부 요청을 정권 명주를 끊는 행위라고 비판했습니다. 바른미래당 오신환 원내대표는 조국 법무부 장관 후보자에 대한 인사청문회 논의를 중단하고 조 후보자 가족과 관련된 불법 비리 의혹에 대한 국정조사와 특검 논의를 시작하겠다고 밝혔습니다. 조국 법무부 장관 후보자 관련 의혹을 수사하는 검찰이 조 후보자 일가가 출자한 사모펀드에서 투자금을 받은 가로등 전멸기 제조업체 대표를 소환했습니다. 지난달 소비자 물가 상승률이 사상 처음으로 0%를 기록했지만 일반 시민들이 느끼는 체감 물가와의 괴리는 6년 만에 최대치로 벌어진 것으로 나타났습니다. 지금까지 라디오정보센터 조진주였습니다.
2: 오태훈의 시사본부 네, 한시 12시 42분 하고 있습니다. 그제 조국 후보자의 기자간담회 에 있었고 어제는 자유한국당의 반박 기자회견이 있었습니다. 저희가 어제 정치화투에서 자유한국당 쪽의 입장을 들었고요. 오늘은 더불어민주당의 입장을 들어보겠습니다. 민주당의 이재정 의원을 연결하겠습니다. 안녕하십니까.
5: 네 안녕하세요 민주당 대변인 이재정입니다.
2: 예, 그 조국 후보자 기자간담회 밤 늦게까지 현장에 직접 계셨잖아요.
5: 네, 그렇습니다.
2: 예. 그 후보자의 기자 간담회 현장에서 어떻게 보셨는지부터 좀 여쭙겠습니다.
5: 예. 먼저 뭐 다른 분들 다 떠나서 기자님들 늦은 시간까지 너무 고생 많으셨고요. 또 지켜보시는 국민 여러분들도 어 사실상 국회 정문에 보고 싶으셨을 텐데 네. 그게 아닌 그와 같은 방식으로 목소리를 들을 수밖에 없었다는 점에 대해서 아쉬워하실 것 같고 송구한 음. 마음입니다. 다만 이제 거듭 말씀드리고 싶은 바는 기자간담회는 청문회를 대신할 수 없습니다. 네. 어, 누구보다 국회 청문회장에서 음. 어, 사실상 여야의 모든 준비된 질문이라든지 자료를 바탕으로 한 여러 가지 문제 제기에 솔직한 속내를 드러내 그러니까 솔직한 입장을 드러내고 싶었던 것이 조국 후보자 아닌가 생각하고요. 네. 기자간담회는 차선이었다는 점. 그럼에도 불구하고 후보자로서는 최선을 다했다는 점을 말씀드리고 싶습니다. 사실은 의혹에 대해서 어디까지 접근하느냐고 했을 때 후보자가 거짓말을 하느냐 하지 않느냐가 첫 번째로 중요한 것일 테고요. 그다음에 후보자를 둘러싼 여러 가지 증언들이 그것들의 신빙성을 또 받쳐주느냐 등등 도 검토할 내용인데 후보자 역시도 더 다가갈 수 없는 이제 주변인의 이제 본인과 관련된 것이 아니라 다른 사건에 대한 정보들이 또 있을 수밖에 없기 때문에 후보자 입장에서는 본인이 모르는 것은 모른다 본인이 해소할 수 있는 뭐 가족이라든지 지금 이 시간 소통하고 전화해도 아무런 의혹을 받지 않을 수 있는 관계자들한테 물어봤겠죠 네. 하지만 뭐 입시 사정 당국, 이제 학교라든지, 뭐, 장학금을 준 주체라든지 전화를 해서 물어본다 하면은 또 오해를 받을 수 있잖아요. 음. 본인이 지득할 수 있는 정보들은 최대한 아는 대로 말씀드렸고, 네. 그것들이 11시간인가요? 그긴 시간 동안 화면에 노출되면서 법정도 마찬가지잖아요. 법관이 직관한다라고 얘기하는데, 음. 이 질문에 저 사람의 태도가 어떤가도 진실에 나가가는데 굉장히 중요한 정보들이거든요. 네. 국민들이 보셨을 걸로 보이고요. 모든 문제제기가 된 의혹들, 다만, 저는 전제로 후보자와 관련된 의혹은 아닙니다. 음. 그런 의혹들에 대해서 다 알고 싶었던 분들은 부족하다 느낄 수 있겠지만 네. 최소한 후보자의 자세와 태도를 통해서 그 진정성, 소위 말해서 위선적이다, 거짓말을 한다라는 등에 있어서의 의혹들은 충분히 벗어냈다라는 생각은 듭니다.
2: 네, 벗어냈다는 생각이 든다고 말씀하셨는데요. 네. 그런데 이제 그 기자간담회가 정말 유일한 조국 후보자의 입장 발표 아니었습니까? 음, 근데,
5: 당시로서는요? 예. 네.
2: 근데 그 이후에 계속해서 이제 찬성하는 쪽은 찬성하는 쪽의 입장, 그리고 반대하는 쪽은 반대하는 쪽에, 이런 것들이 해소되지 않고 계속해서 지금 남아있고,
5: 네. 어, 그 다음에 언론들은
2: 계속 몰랐다고 한다더라, 이런 식의 보도가 나오고 있는 상황인데, 여기에 대해서는 어떻게 보시는지요? 예,
5: 네. 아까도 말씀드렸다시피, 모르는 것을 알아내서 알려드리면, 어, 보통 통상 법정이나 수사기관들은 뭐라 하면 당신이 그 당시에 알았던 얘기를 해라 음. 나중에 들은 얘기를 하지 말고라고 얘기합니다. 네. 그러니까 후보자로서는 본인이 당시에 본인이 알고 있었는지 몰랐는지에 대해 얘기와 더불어서 향후에라도 본인이 접근할 수 있는 정보를 통해서 가족이라든지 지금 뭐 하등의 의심을 안 받을 수 있는 사람들에게는 경위를 다 따져 물었겠죠. 그 음. 부분에 대해서는 충분히 이야기를 하신 것 같고요. 네. 거듭 말씀드리지만 아직도 국회에서 청무부가 청문회를 열수 있는 물리적 시간이 없는 게 아닙니다 음. 기자 간담회는 청문회를 대체하기 위해서 청문회를 하지 않았기 때문에 이걸 하겠다라는 취지로 한게 아니라 네. 어~ 스스로 공식 후보자로서 하다못해 기자 간담회 (1시간도) 대부분들 두려워했어요 음. 왜냐하면 기자 앞에서 솔직하게 시나리오 없이 얘기한다는 건 누구나한테는 어~ 쉬운 누구나한테 쉬운 게 아닌데 (11시간) 동안 어, 뭐 끊음 없이 사실상 시위에 잠시간 끊는 것 외에는 그대로 노출됐다는 점은 대단한 각오를 한 것이라는 것은 알아주셨으면 좋겠습니다.
2: 네. 청와대에서는 재송부를 요청했습니다. 지금도 아직 국회 청문회는 실시할 수 있나요?
5: 네. 사실상 물리적으로 불가능한 건 아닙니다. 다만 자유한국당이 법사위 위원장인데요. 예상규 위원 그리고 권한대행을 맡으셨던 김도우 위원께서 음. 청 예외까지도 의결을 안 하셨어요. 자료 제출 요구라도 의결을 하셨으면 관련된 자료라도 받을 수 있었거든요. 네. 그걸, 그거 걸그 의결하는 것도 막으셨는데 음. 그런 걸 보면 자유한국당은 처음부터 청문회 보이콧을 계속 운운하셨고 예를 들어서 법정기한 외의 날짜에 3일을 잡겠다 해서 저희가 양보해서 이일 사장 이것도 초유의 일인데 이일을 잡기도 하고 양보를 하고 나면 자꾸 꼴대를 옮기셨어요. 네. 뭐 증인 신청 문제로 옮겨가기도 하고 월요일에는 정격 제안이라고 하시면서 증인 신청 부분을 가족 증인을 포기하겠다라고 이해하셨는데 다시 어젯밤 뭐 나경원 내 대표님의 어모 언론 인터뷰를 보면은 다시 가족을 언급하시거든요. 음. 그러니까 꼴대를 자꾸 옮기시는 협상 당사자는 어 궁극적으로는 협상을 의지가 없다라고 이해될 수밖에 없는데 네. 어 청문회를 회피하셨던 것은 결국 자유한국당이 아니었나라는 생각이 점점 확신에 이르고 있습니다. 안타깝습니다.
2: 네, 조국 후보자 기자간담회 이후에 어제는 자유한국당에서 반박 기자간담회를 열었습니다. 이건 어떻게 보셨습니까?
5: 어, 어 정말 코미디 같은 일이죠. 차라리 그럴 거였으면 청문회 현장에서 어. 조국 후보자를 두고 여야 청문위원들이 함께 청문회를 했었어야죠. 그런데 조국 후보자를 향한 카메라가 사실상 거의 실시간으로 생중계되는 과정에서 조금 당황하셨던 것 같은데 그렇다고 해서 그 다음 날 청문회를 잡자가 아니라 반박 기자회견을 열면서 언론사에 요청하셨던 공문을 확인해 보셨겠지만 시간이 본인의 행사에 마땅한 시간이 아니라 조국 후보자를 생중계한 것과 동일한 시간이에요. 본인의 네. 행사의 목표는 사라 없거든요. 이건 음. 투정밖에 되지 않는다는 생각이고, 이와 같은 방식으로 보다는 결국은 뭐 질문한 기자도 다섯 분밖에 안 계시고, 생중계를 한 언론사도 없었습니다. 그거는 언론사 스스로 선택할 수밖에 없는 국민적 관심에, 어, 어표사표 관심을 드러낸 또 하나의 상징일 텐데요. 저희는 어, 국회 청문회를 통해서 네. 정말 객관적이고 중립적인 방식의 카메라가 국민을 들여다보게 할수 있도록. 그런 무대에서 서로가 소통할 수 있었으면 얼마나 좋았을까. 여전히 안타깝고 어 사실은 국민이 청문회를 보지 않고 뭐 후보자가 임명된 경우도 없지는 않았습니다마는 음. 특히 조국 후보자를 둘러싼 언론의 많은 문제제기에 대해서 가장 무기가 없었던 것은 당사자거든요. 네. 어 3주간 입이 막혀 있었다라는 표현을 할 정도였는데 어, 조국 후보자 역시도 국민의 신뢰를 받고 법무부 장관직에 오르는 게 마땅하기 때문에 음. 고육지책으로 했던 기자간담회지만 어그 이후에 제기되는 또 숱한 문제들에도 이제 제가 지금 청문회가 열렸으면 가장 좋겠지만 그렇지 않다 할지라도 네. 조국 후보자는 공인으로서 국민께 거듭 설명을 해낼 것이라고 저는 믿습니다.
2: 네. 어 청취자께서 여러 의견들 보내주고 계시는데요 선다리님은 조국 후보자의 딸의 생활기록부 공개한 사람 외부 유출한 사람 모두 처벌해야 합니다라는 의견을 주셨거든요 어제 자유한국당 의원들이 조국 후보자 해명에 대해서 다시 의혹을 또 제기한 부분도 있습니다. 그리고 또그 이후에 기자간담회 이후에 언론 보도를 통해서 후보자 딸에 대한 또 다른 의혹들이 지금 제기되고 있는 상황인데 네. 이런 의혹들은 민주당에서는 어떻게 보고 있습니까?
5: 네. 어제 뭐 위법까지 감행하시면서 사실상 그거 현행법 위반이거든요. 지금 네. 청취자께서 문자로 남겨주신 것처럼 댓글로 남겨주신 것처럼 현행법 위반인데 그렇게 하고 문제 제기한 것 치고는 빨리 종결이 됐습니다. 음. 못했다라고 보여주는 이제 내신 등급이다 이렇게 설명을 하셨는데 사실상 외고의 현장에 있어서는 어 성적 편차가 그렇게 크지 않고 그 정도 등급일지라도 어 소위 말하는 이제 상위권 대학을 가는 뭐 그것도 뭐 바람직한 건지 모르겠지만 어쨌든 그런 정도의 서열의 성적이다라는 것을 이제 드러냈습니다. 근런데 어 지금 제기되고 있는 다른 문제들도 이제 하나하나 반박이 되어지고 있, 있지만요. 저는 네. 무엇보다 이런 성적과 관련된 또는 입학과 관련된 여러 가지 문제 제기들이 처음엔 비리라고 했다가 음. 어 그러니까 위법의 영역에 있다고 했다가 나중에는 어 일반인들 그 흑수저들이 동의할 수 없는 정서적 문제로 가면서 어, 조금씩 좀 헷갈리고 있는 것 같아요 네. 후보자의 딸과 관련된 의혹이라고 하는데 정작 후보자에게 비난 가능성을 돌리려면 이제 딸의 영역을 떠나서 음. 후보자가 어떤 방식으로 개입했는지가 드러나야 돼요 성적과 관련해서 논문과 관련해서 후보자의 부탁 청탁 등 있었는가. 그다음에 뭐 물론 지금까지 드러난 바로는 논문과 관련해서도 그렇고 어 입학과 관련해서도 그 자체를 부당하다고 볼수 없는 사실은 제도의 어 제도에서 설계된 방식이었기 때문에 그것을 적극적으로 활용한 이상의 정서적 비난 이상은 할수 없는 상황이거든요. 네. 저는 그래서 이 모든 판단에 우리는 지금 무엇을 위해서 검증을 하고 있고 누구를 검증하고 있는지 음. 정말 법무부 장관 후보에 어느 정도까지는 용인할 수 있고 어느 이상이면 안 되는지를 선을 분명히 긋고 문제제기를 하더라도 했으면 좋겠다는 생각 여전히 듭니다. 네. 너무 많은 건수였어요. 70만 건 대통령 후보도 이만한 언론 보도 아니거든요. 그간 당간 후보자들의 여러 가지 비위 사실 보면은 더 가관인, 그리고 또 훨씬 더 명백한 것들이 많았음에도 불구하고 이와 같은 언론보도, 어, 보지 못했는데요. 이게 바로, 어, 묘하게도 조국 후보자가 검찰개혁에 있어서 이례적으로 이제 검경개혁에 굉장히 개혁적인 의지와 또 삶의 역정을 통해서 여러 가지를 네. 보여왔던 분이거든요. 네. 그것에 대한, 어, 기득세력의 저항이 맞물려서 알겠습니다. 맞물려서 검증과 혼재되 있지 않나라는 의혹도 지울 수 없습니다. 예.
2: 뭐 찬성하건 반대하건 간에 모두가 다 지금 공의 얘기하는 건 청문회 자리가 너무 아쉽다라는 생각을 많이들 네. 하시고 있는 것 같아요. 오늘 오전에 3당 원내대표가 긴급회정을 가졌다고 하고 네. 1차 회담은 결렬됐다고 합니다. 오후 2시 다시 네. 만난다고 하는데 네. 3603님은 조국 후보자 청문회나 기자간담회로는 의혹 해소가 지금은 어렵다고 봅니다. 국감, 특검 고려해야 됩니다. 라고 의견도 주셨는데 바른미래당의 오신환 원내대표가 인사청문회 개최 논의는 전면 중단하고 국회 국정조사와 특별검사제 도입 논의를 시작하겠다고 발표를 했습니다. 여기에 대한 입장도 좀 밝혀주시죠.
5: 네, 국회의원 300명과 국회 예산 한정돼 있는데요. 그래서 이제 모든 국민의 삶을 못 살피는 현장에서. 어, 국조와 국감, 그다음에 뭐 특검 등등에서 여러 가지를 발동하기 위한 국회의 역할들을 할 때는 그에 합당한 최소한의 근거가 있어야 합니다. 발동 요건이라고 하죠. 네. 그렇지 않은 채로 하면 이 역시도 어, 국가의 자원을 낭비하는 방식입니다. 정쟁의 그와 같은 제도가 남용되라고 있는 것이 아니고요. 그간에 뭐 국감을 어떨 때, 국정조사를 어떨 때 발동을 했는지 등등을 살펴보신다면 지금 하고 있는 공방은 어, 사실상 문재인 정부. 발목잡기 또는 조국 효과를 통해서 정쟁을 통해서 지지자들이 결집함을 통해서 이제 이런 언론을 통해서 오도함을 통해서 얻는 정치적 이익만을 목표로 한 것이 아닌가 그 의심 지울 수가 없습니다.
2: 네, 더불어민주당의 이재정 의원과 함께 말씀 나누고 있습니다. 조국 후보자 관련해서 대통령의 국정운영 지지율이라든가 여당 지지율에도 상당히 많은 영향이 있을 것 같습니다. 뭐 하락했다가 최근에는 뭐 소폭 상승하고 있다는 분위기만 전해드리겠고요. 어, 법무부 장관으로 절차 지나고 임명이 되면 청문회 없이 정권에 더 부담이 되지 않을까라는 지적도 있던데 이 부분에 대해서는 어떻게 보시든지요.
5: 예, 어 맞습니다. 이런 논란 가운데 있을 때는 원칙적인 모든 과정을 거치는 게 여당으로서도 가장 좋은 선택입니다 그래서 여당이 청문회를 회피하려고 했다? 선택할 수 없는 방법입니다 기자간담회가 어떻게 청문회를 대신할 수 있습니까? 기자간담회를 하고 온 후보자 법무부 장관보다는 청문회를 하고 국민의 판단을 받는 것이 훨씬 더 마땅하고 좋습니다. 그럼에도 불구하고 어, 사실은 그런 타격을 노린 야당의 어, 어떤 이제 그런 전략이 아닌가라는 의심을 저는 계속하게 되고요. 어, 하나는 좀 저희가 짚고 넘어가야 될 만한 게, 장관에 대한 국회의 개입은 인사청문회를 거치고 인사청문 보고서를 대통령께 주어서 대통령이 판단을 할수 있는 근거를 어, 근거로 삼도록 하는 것입니다. 그런데 이제 국회가 동의를 해야 되는 요직들이 있습니다. 그 중에 하나가 총리일 텐데요. 음. 총리와 어, 장관을 인사청문해서 국회가 관여할 수 있는 권한은 그토록 다른 것입니다. 그래서 그 부분에 대해서 만큼은 어, 인사권자의 인사권이라는 것 그리고 또 향후에 임명 이후에 조국 후보자의 업무 집행 능력을 검증해 보이는 과정에 대해, 과정을 통해서 떨어낼 수 있는 것들 등등에 대한 종합적 판단은 인사권자가 하고 마찬가지로 방금 우려하신 바대로 정권에 대한 부담, 대통령의 부담, 그리고 집권당의 부담이라는 것들을 감수해서 종합적 판단을 단을 하실 겁니다. 네. 그것이 바로 책임지는 집권당의 역할이거든요. 그렇기 음. 때문에 야당이 지나치게 그러니까 인사권을 지나치게 침해하는 방식으로 네. 스스로 지, 심지어 뭐 문재인 정부를 위한 축원입니다라는 말씀을 하신데 그거는 정말 미사여구고 사실은 여러 가지 방식으로 지금 추석 밥상까지 이 문제를 정쟁으로 끌고 가고 싶고 의욕만 던지고 싶하기 때문에 청문회는 회피하고 날짜는 점점 미루려고 했던 것 아닌가요? 그래서 저는 네. 어. 책임 있는 정치를 마지막까지 보여드리겠습니다. 대통령님도 마찬가지겠지만 저희 집권 여당 역시도 책임 있는 모습을 통해서 그것은 뭐 임명하고 말고의 문제이 아니라 임명 이후에 법무부 장관으로 마땅한 역할을 하는지 아닌지에 대한 감시까지도 그 역할 끝까지 책임지며 하겠습니다.
2: 네, 더불어민주당의 이재정 의원이었습니다. 고맙습니다.
5: 네, 고맙습니다.
2: 예, 뉴스 들으시고 잠시 후 2부에서 뵙겠습니다.